0: Radio UNAM, martes 25 de diciembre de 1984, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Programa a cargo de Raquel Tibol, ¿Quién queda con ustedes? Esta es nuestra segunda visita al Museo del Doctor Atl. Este señor Gerardo Murillo, nacido en Guadalajara, Jalisco, el 3 de octubre de 1875, ...y cuyo nombre estará siempre asociado con el Paricutín... ...el volcán que surgió en Michoacán en 1943... ...y el que pintó y dibujó en las diferentes etapas de su desarrollo. También publicó lo que es en efecto una biografía del volcán. Cuando murió el doctor Atle en 1964... ...se había asegurado una distinguida posición en la historia del paisaje mexicano y ganó fama como un memorable personaje en el México del siglo XX. El doctor Atl fue uno de los más tempranos y persistentes libelistas que tuvo el nazifascismo en México. En un esbozo autobiográfico que preparó en 1959 para presentarlo al regente del Distrito Federal, Ernesto Peuruchurtu, con miras a la publicación de un gran libro sobre su vida, trabajos, aventuras y premoniciones, asentaba. Estalla la guerra, defensa del eje Roma-Berlín, en Excelsior, en conferencias públicas y en folletos. Desaparecida la influencia francesa en México, se acentúan la norteamericana y la rusa, la ofensiva rusa contra los estados unidos en méxico y en los mismos estados unidos la política norteamericana y el carácter de los hombres que la dirigen de 1917 hasta la fecha no se ha desarraigado su ofensiva militar política social y económica triunfando en todos los campos teniendo como única excepción la firmeza de franco un lento cambio mundial en favor de rusia se hace visible el occidente carece de hombres capaces francia en declive después de la derrota de alemania alemania resurge la situación de italia la competencia ruso norteamericana de 1959 la influencia rusa en méxico sus tácticas sus éxitos su consolidación hasta aquí los apuntes con una redacción inconexa preparados por el doctor atl para la gran autobiografía que habría de publicarle Ernesto P. Uruchurto Muchos artistas que militaban en otros bandos políticos tuvieron grande y sincero afecto por el doctor Atl. todos eran más jóvenes que él y la mayoría reconocía de verle algo fundamental en su desarrollo Diego Rivera por ejemplo reconocía que fue Atl. ...quien hizo vender todos los cuadros de una exposición suya... ...para que pudiera hacer su primer viaje a Europa. Cuando Atle publica en 1935 su libro... ...Un hombre más allá del universo... ...es Diego Rivera justamente... ...quien hace a manera de prólogo... ...un retrato escrito del doctor Atle. El doctor Atl, decía Diego... ...es un hombre de resorte... ...accionado por toda clase de fuerzas... Si se explicara un adjetivo literario y desusado, se le llamaría proteico. Ramón Gómez de la Serna hubiera dicho, tal vez, hablando de él, que sería el hombre moderno por excelencia si no llevase barbas. Tenemos que recordar que en 1935 no se usaban las barbas con la frecuencia con que se usan actualmente. Continuaba Diego. Las barbas que tiene Atl son su drama. ...pues sin barbas Atl no conservaría trazas de romanticismo. Y hubiera sido un pintor supernaturalista de la familia de Hiroshige... ...expresándose en maravillosas estampas, dibujos y acuarelas... ...sería inmortal en todas las historias del arte... ...un geólogo vulcanólogo audaz y sabio... ...célebre en todas las sociedades científicas del mundo... ...un hombre público... ...poseedor de larga serie de carteras ministeriales... ...en sucesivas administraciones... ...hubiera pasado o pasaría por la presidencia de la República Mexicana... ...siendo el más activo presidente... ...hubiera sido el general de mayor sangre fría... ...más ingeniosas combinaciones personales estratégicas y más cuantiosos fondos de reserva en los bancos internacionales. Gran ocultista, hubiera igualado a Paracelso. Sería el Doctor Atle botánico, teólogo, fluidoterapeuta, químico, físico, histólogo. Enderezaría los torcidos y resucitaría los muertos. Mandaría las fuerzas de la naturaleza. Sus extraordinarios aparatos transformarían las energías del tiempo. ...contrariando al tiempo... ...por modificar el espacio... ...Don Juan... ...las listas del Tenorio... llenarían apenas una semana de su carnet... ...Financiero... ...como existe la Casa Morgan... ...preponderaría la Casa Atl. ...Cocinero... ...sus fórmulas hubieran hecho olvidar... ...a Batel y a Brillat Savarin. ...a causa de una alimentación... ...enteramente nueva... ...la humanidad hubiera cambiado hasta de forma... ...Periodista... Hearst sería apenas un pequeño subalterno. El Trust Mundial de la Prensa le habría dado la corona imperial de la Tierra, pero Barbas tiene Atl, y su genio múltiple hace de él el hombre más simpático de México, el artista más inteligente, el hombre de mundo más atractivo y el más eficaz hombre de negocios, tras la apariencia de la personalidad más pintoresca de su tiempo y de su país. El paisaje fue para Atle acto de conciencia, una actitud cultural, una manera de sentirse humano ante el universo y un recurso para sentirse universal entre los hombres. Su primer ensayo sobre el paisaje data de 1933 y lo escribió para el bello álbum de reproducciones que editó contemporáneamente a la gran exposición de su obra cuarenta pinturas y cien dibujos que presentó en el patio del ex convento de la Merced. Muchas veces volvería después sobre ese asunto del desenvolvimiento del paisaje como género pictórico. No llegó a terminar el gran estudio sobre el paisaje desde sus orígenes hasta el presente. Cabe mencionar que mientras gustaba referirse con singular entusiasmo a este magno trabajo sobre el paisaje en todos los tiempos, otra más de sus empresas inconclusas, pocas veces hacía referencia al ensayo de 1933, escrito revelador de su agudeza, de sus conocimientos y de su sentido autocrítico. Algunos de sus párrafos darán idea del nivel y del tono. Todo lo que he pintado desde 1922, decía Atle, en 1933, paisajes, retratos, decoraciones, etc., tiene más el aspecto de rebúsqueda técnica que de formal expresión estética, porque he decidido devenir un verdadero pintor. La cuesta de la sabiduría que a mí se me figura maravillosa. Saber, simple cosa, pero sin dimensiones. Yo después de una centuria de pintar, ignoro si sé pintar, decía el doctor Atle, que tenía mucho más de cien años de edad cuando en verdad había nacido en 1875. La mayor parte de las que he pintado, decía, o las he tirado o las he borrado. Cuando no lo he hecho yo, lo han hecho otros. Y considero necesario empezar a hacerlas bien y a darles el lugar que les corresponde. Algunas decoraciones han sido destruidas Ejemplos, la que ornaba la sala o la barrieta en la Escuela Nacional de Bellas Artes Los ensayos técnicos realizados en el patio de San Pedro y San Pablo Entre los cuales había dos o tres bastante aceptables Las decoraciones hechas en un palacio de la Vía Flaminia número 14 en Roma Y otras, otras más He pintado y dibujado paisajes por millares de Seattle. En todas partes del mundo los he abandonado, o en la casa de una florista en París, o en el almacén de un comerciante de comestibles en Italia, o en la casa de un ribereño del Yance, o en la cueva de algún monte. Esas pérdidas no me amargan la existencia, al contrario, me la alegran, porque así podré seguir adelante sin lastre, Considero que el momento es propicio para ponerme a pintar y me parece que si puedo desarrollar en el campo del arte esfuerzos semejantes a los que he desenvuelto para llevar a cabo quiméricas empresas de planificación y de explotación mineras, podré en pocos años subir uno a uno todos los escalones que conducen a la expresión completa de un claro sentimiento artístico. «Esto que acabo de decir muestra que yo no nací pintor», afirmaba Atl en 1933. «En efecto, no nací pintor, pero nací caminante. Y el caminar me ha conducido al amor por la naturaleza y al deseo de representarla. Mirándolas de lejos, las obras que he producido durante largos años son más bien la flor del diletantismo de un hombre a quien la vida le ha sonreído siempre que el resultado de una labor profunda divagaciones de quien tiene su pensamiento fijo en otras cosas pero con el vivir el amor por la naturaleza se ha acrecentado en mí los conocimientos crecido y el deseo de devenir un excelente pintor se ha impuesto ineludiblemente Muchas veces, sin embargo, bajo la luz del sol o bajo la lluvia, sobre las aguas de los mares o en el silencio de las montañas, supe. Pero mi compenetración fue tan lejos que mis manos no pudieron alcanzarla y en vano traté de modelar con mis dedos mis propias sensaciones. «Paisajes», dirán muchas gentes. «Sí, señor, paisajes». La representación de la naturaleza es una de las expresiones más elevadas del espíritu humano y una de las que ha venido más ardientemente a manifestarse integralmente en el campo del arte. Cabe decir que el hombre nació pintando animales, pero que necesitó millares de años para que su retina pudiese apreciar y sus dedos transportar enseguida al campo de la plástica la belleza de los bosques, de las montañas, de los mares y los cielos. Los lejanos artistas de Altamira y de la Dordoña establecieron la pauta dentro de la cual se escribirían, siglo tras siglo, todas las notas de la visión humana sobre las formas, los movimientos y la fiereza de los animales. El paisaje es un vasto y complejo escenario modificado constantemente por la luz, que no puede comprenderse si no es en condiciones muy especiales de desarrollo mental, su interpretación plástica y aún literaria ha exigido un esfuerzo mayor que el que han necesitado las representaciones zoomorfas o antropomorfas. con este texto del doctor atle escrito en 1933 para el catálogo de su gran exposición en el ex convento de la merced termina nuestra segunda visita al museo del doctor Atle. a él volveremos si nos vuelve a acompañar desde los controles arturo carro